0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。啊，这句话已经说了很多很多遍了，不知道收听节目的你还有没有关注的吗？当然了，也非常欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大张浪、啊、浪”就能够找到。当然了，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪浪、啊、浪！二零二零，我们接着浪起来！爷爷的，说到山西这个地方呢，啊，其实跟国内其他的热门旅游地比起来还是比较冷门的。那大家一说到山西啊，有什么好玩的？可能第一反应都是五台山、悬空寺、云冈石窟等等。那大江这次呢，也是应朋友的邀约去山西玩。主要呢是最近看的佛寺古刹这些风景呢，实在是太多了，有一点点审美的疲劳，所以这次呢想看一些风格不一样的景点，那所以五台山悬空寺等等呢就暂时先不去了，让我们一起看一看山西除了五台山还有哪些好玩的地方吧。可能很多人会猜，既然大江不去五台山，那么第一站可能会去平遥古镇吧。啊，平遥古镇呢，毕竟是国内保存最完好的四大古城之一，声名在外啊。但是呢，大家其实只猜对了一半因为我们第一站要去的呢是汾城古镇。汾城镇呢，位于山西省临汾市襄汾县城西南十六公里左右啊。这座名不经传的小县城呢，几乎没有怎么开发旅游，游客非常的少，应该可以享受包场待遇呢。那整个地方呢，还保留着古代县城的格局啊。早在战国时期呢，这里就叫做汾城啊，后来改为太平县。唐太宗把鄂公堡这块地方分给尉迟恭之后呢，太平县也就迁了过来。自唐代建成以来，汾城镇修建了大量的民居与公共建筑。就有一套完整的机构设施。民国时期呢，借用具有历史文化底蕴的汾城县代替了太平县这块地方，才开始被称为汾城县。1954年和相邻县合并为襄汾县，这又降为了汾城镇啊。现存的汾城镇保留了明晚期的城镇规划格局，并且呢保留了唐代里坊制与宋代沿街设市的城镇规划特色。啊，唐朝呢，太平县制搬到了现在的汾城镇，所以呢，汾城镇在古代是一座县级的城市。那刚到汾城古镇，确实感觉和其他重修过的那种光鲜亮丽的古城景区是不太一样的。到处的色调呢都是灰蒙蒙的啊，充满了历史的厚重感。那新建的现代建筑呢，也大多是平房，没有特别高的楼。那大江这种常年在大都市里生活的人呢，也是习惯了高楼大厦啊，突然看到视野变得这么的宽广，就好像有那么一点点穿越回了古代的一样。那整个城区呢，也几乎没有什么景区的标识路牌啊，没有当地向导，只能是走到哪儿算哪了。顺着砖石路，不知不觉呢，就走到了城隍庙啊。虽然年久失修，木匾上的漆都掉光了，只剩下了光秃秃的原木；彩色的瓦片呢，也是掉漆严重，只剩下斑驳的青绿色，还顽强的挂了一点点在瓦片上。但是呢，我们还是能够依稀看出往日的风采。牌匾上的雕花神像是非常的精致，门口斗拱重叠，犬牙交错，四角飞檐翘首凌空。对面的照壁、琉璃香炉、直耸的十指旗杆，左右护卫。那庙内呢，隐蔽山门、戏台、献殿、大殿、钟鼓楼、厢房、配殿等等，都保存得非常完好。整个庙呢，连个门口收门票的都找不到啊！只有短短的一段说明写在附近的墙壁上。那这里的城隍庙创建于明武二年，也就是一六三六年。明太祖朱元璋先于洪武二年正月大封城隍，后呢又昭示天下，抚州县立城隍庙啊，规模大小比照各级官署正衙。同时命令各级官员赴任之后呢，首先要到所在地的城隍庙宣誓就职，订立盟誓，保证廉洁奉公、爱民如子。从此呢，城隍就成了守御城池、保障治安、掌管水旱吉凶、人间善恶，乃至是科举公民因果报应的全能之神。明朝时特别流行的照壁啊，也就是屏风墙呢，这里也保留了一块儿啊，可惜上面的壁画损坏了一部分，彩绘呢也只剩下了青绿色的矿石颜料。走近一点，仔细看两遍呢，还发现写着“生了死，死了生，生生不息，人化物，物化人，变化无穷”。嗯，为什么会写这种有点阴森森的内容呢？其实是因为在古代，人们认为自己宅中不断会有鬼来访。那修上照壁呢，也是为了断鬼的来路，因为在传说中呢，鬼是直走直线，不会转弯的。那在古代呢，天花是遮蔽建筑内顶部的构件，而建筑内呈穹隆状的天花呢，则称作是藻井。古镇里面的藻井设计呢，也是非常的颇具匠心。最外圈呢是宝剑和祥云形状花纹，内圈呢是八卦符号，最内圈中心位置呢有一个圆形的位置啊，可惜磨损的太严重，看不出来是什么。嗯，大家猜测呢是辟邪的铜镜之类。虽然古时候没有防盗门，不过屋子里有这么多辟邪的装潢，啊，住起来应该还是挺有安全感的吧。那除了城隍庙呢，城中处处的古宅其实还都挺讲究风水的。街巷布局呢也是棋盘式，道路呢是横平竖直，分级明确。主要的道路贯通了五座城门，那道路的交叉形式为十字形与丁字形。丁字形路口的设置呢是为了补泄风水。现在我们的城市里面有时候会出现两座大厦靠得很近，那致使两座大厦中间形成一道相当狭窄的空隙。远望去呢，就仿似是大厦被从天而降的利斧所破的天斩煞。那在这里呢，是绝对不会出现的。棋盘式的规划呢，说实话还真有点像我们现在的小区啊，规规整整，一眼看过去非常的舒适。那咱们走了一会儿呢，说实话肚子也是有点饿啊，看到买红枣的小店呢，就顺手买了一包解解馋儿。啊，一边吃着红枣，一边找饭店。那官滩枣是这里的特产啊。卖枣子的老板呢，先让我咬一半枣子，说拉开里面可以看见糖丝。啊，照着老板的话试了试，啊，说实话还是真的可以看到，因为吃起来呢也是有一些些的粘牙，非常的香甜好吃。那山西呢是各种面食非常的丰富，临汾当地人最爱的面食呢叫做擦疙豆啊。过去粮食没有那么的富裕，擦疙瘩呢是用几斤白面和玉米面、豆面混在一起做出来的。那当时大家吃的也没有那么的讲究，是有啥面啊就放啥面，混一混能吃上就不错了。和好面呢，用特制的擦子一下一下擦到大锅中，那锅开面熟，再配上各类浇面的卤汁就好了。那配菜呢也是非常的随意。家常做法的话，家里也是有啥菜就随便放点。那现在大家人人都吃的非常精致了，所以偶尔吃吃粗粮也均衡一下。卤料和配菜的味道呢，和普通的打卤面差不多啊，没有很普通的家常味道。几种粗粮混在一起的面呢，啊是有一点点意外的香，口感稍硬，但是很筋道弹牙，分量十足，一大碗吃下去呢，非常的有满足感。那吃过饭之后呢，我们又参观了这里的文庙啊，灰暗陈旧的建筑衬托的附近植被是更加的翠绿。这里呢没有多少游客，所以有一点点空荡荡的，只剩下院落的树木花草，给这里增添了几分生机。汾城文庙呢创建于唐代，元至元二十年至正十九年及明代有重修。现存的呢，基本上都是明代的建筑。整座文庙呢，坐北朝南，二进院落布局。中轴线呢，自南而北依次排列有隐蔽、临星门、大成殿、藏经楼。但以前去过的文庙呢，感觉都是香火鼎盛啊啊！就算是没有什么游客，香炉也是插得满满的啊。不过可能高考已经考完了，再加上这里呢实在是太偏僻的缘故，所以显得呢有那么一点点的冷清。两侧围廊，单檐歇山顶，琉璃脊式，柱头斗拱，七彩单翘双昂，前沿隔扇门窗啊。可惜大神殿内的神像泥塑呢是已经不在了，所以显得有一点点空。当然了，文庙怎么少得了书法作品呢？那庙内现存的明清石碑有八个，那最有名的呢就是文征明的墨迹。大成殿门口的柏树呢，据说是元代留下来的。那殿门廊下的石碑呢，是刻着“为观十界和“持己时针<音>。那一路逛下来呢，还有一些古建筑，可能状态不是非常的好，所以都锁起来了。所以这一趟的包场游览体验呢，还是挺棒的。那大家对于汾城古镇这个地方。啊，说实话，感情挺复杂的。那既希望这个好地方为更多的人来发现、来体会它的美好，但是呢，又害怕文物保护或者是各种基础设施跟不上，所以无法承载那么大的客流量。当然了，也不希望它被很功利的翻新啊，然后旅游开发成和别的景区一样。还是希望这里呢能够修旧如旧，尽量的保护好古建筑，让古城默默的岁月静好。好了，那说到这里呢，本期行走的背包就告一段落啦。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，当然啦，也非常欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪阿、啊、浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动哦。大家浪阿、啊、浪， 2 0 2 0我们接着浪起来，我们下期节目再见，拜了个拜。